2: Hola qué tal, bienvenidos al martes 9 de febrero del 2021, saludos a nuestra amiga Rebeca allá en Valdivia porque está de santo las Rebecas. En un programa plagado de ritmo junto a Miami Sound Machine empezamos nuestra edición matinal de Estadio en Portales. Esta jornada de martes muy especial porque estamos a la espera de lo que será la penúltima fecha del campeonato de primera división que tiene muchísimo por definir arriba y también en la tabla de abajo y en la ponderada. Pero vieron definiciones en el fútbol femenino, de eso nos va a contar más adelante nuestra compañera eh, Leila Díaz quien tiene un completísimo informe de todo lo que ocurrió en el Estadio Santa Labra con la final entre Colo Colo y la Universidad de Chile que ganaron las azules por dos goles a uno. Pero esos detalles los va a contar nuestra querida amiga Leila Díaz durante la jornada de este Estadio en Portales AM. En otro plan de la noticia, recordemos que siguen las repercusiones por el fallecimiento de Mario Osben, el que habla y a quien vamos a escuchar en en Portales Edición Matinal, es el alcalde de Chihuayante, que nos cuenta que era un ciudadano ejemplo y una gran persona, el gato Osben, habitante de Chihuayante, que nació en esa ciudad y tuvo la fortuna, como siempre decimos, de fallecer en el mismo lugar donde nace, algo que no mucha gente puede... Decir, o no se puede decir de mucha gente sobre la primera B, todavía quedan algunos estertores de lo que sucedió, de lo que aconteció con el partido definitorio, este partido que dio a Melipilla el cupo al torneo de primera B 2021. Melipilla es habitante del fútbol de primera y eso obviamente lo vamos a estar contando también a través de Estadio Portales con las reacciones de lo que sucedió el domingo y que se, se lo contamos en directo en transmisión nuestra por supuesto a través de Estadio Portales porque cientos de hinchas de Melipilla recibieron al plantel tras el ascenso así que atención con aquello. Y también en primera B se anunció la renovación de, Nicol de Luis Marcoleta en Ranger de Talca. Sigue don Luis Marcoleta Yáñez al mando de la escuadra Piducana. Y en Barnechea, Jaime Pizarro asume como fuerte candidato. Eso se lo vamos a estar contando enseguida en Estadio en Portales junto a esas noticias tenemos otras más que vamos a estar ampliando durante la jornada incluyendo un informe completo de Laurencio Valderrama sobre la actualidad de las colonias y una pincelada de lo que pasa con la espera del candidato a técnico de nuestra selección nacional. De eso y de mucho más vamos a estar hablando en la presente edición de Estadio Portales y su versión matinal para hoy martes. Living la vida loca de Ricky Martin nos acompaña a esta hora de la mañana en el estadio en Portales para iniciar nuestro trabajo informativo. Rápidamente les contamos y empezamos con primera vez le vamos a dar prioridad hoy día al fútbol de plata en esta edición de día martes porque cientos de hinchas de melipilla recibieron al plantel tras el ascenso conseguido. Los fanáticos dejaron atrás las restricciones sanitarias para celebrar. Fíjese usted, ¿eh? Sí, algo, algo común cuando un equipo sube de división. Siempre la gente se vuelca a la plaza de la ciudad en cuestión, en esta oportunidad la plaza de Melipilla, donde una multitud de hinchas llegó hasta la plaza de armas de la ciudad de Melipilla para celebrar el ascenso del equipo potro a la primera división del fútbol chileno el domingo recién pasado tras vencer a Unión San Felipe. Cientos de personas dejaron atrás las restricciones sanitarias y se congregaron para recibir al equipo encabezado por el cuerpo técnico de John Armijo, que llevó al equipo al fútbol de honor luego de 12 años vamos a escuchar un, un trocito del ambiente que había en Melipilla durante la jornada de ayer Ahí está, el... Ahí está el momento cuando llega el bus de Melipilla a la plaza de armas de esa ciudad Con redoblantes, con bombos, con platillos Y la gente cantando ¿no? Lo vamos a escuchar nuevamente para que usted tenga la posibilidad de hoy Ahí estaba entonces, con cánticos y con toda clase de festejos. Se recibió al equipo melipillano, luego de haber conseguido este ascenso en San Felipe, ganándole en calidad de visita a uno que quedó con el cuello tremendo, ¿eh? Unión San Felipe, que esperaba sentadito que llegara el último partido. Lamentablemente Melipilla venía con mucho más kilometraje de juego y eso lo aprovechó el equipo Potro. Rápidamente seguimos entonces en en Portales Edición Matinal porque continúa la información de la primera vez, ¿eh? sigue la información de la primera vez a través de nuestra edición. ¿eh? Rápidamente les voy a contar qué pasa con dos clubes de la primera vez, como dijimos en el comienzo de nuestro... Programa. Vamos a hablar de Rangers de Talca. El equipo talquino anunció la renovación del entrenador Luis Marcoleta. El DT tendrá la misión de conseguir ahora sí el ascenso a la primera división luego de haber quedado a la vera del camino. Rangers anunció el pasado bien en la renovación por una temporada del entrenador Luis Marcoleta para afrontar la próxima temporada de la primera B. Mediante un comunicado, el equipo Maulino informó que se ha renovado el vínculo contractual por una temporada más con el cuerpo técnico encabezado por Luis Marcoleta Yáñez. Tenemos la firme convicción que de la mano del profesor y su equipo de trabajo podemos seguir construyendo el sueño de regresar a la primera división, dicen los talquinos. Por último, en el comunicado se señaló y se agradece el irrestricto apoyo que siempre demostró la fiel hinchada talquina en la temporada recientemente finalizada, esperando que en el corto plazo puedan acompañarnos desde las gradas una vez superada la situación de pandemia, dicen los eh, regentes del cuadro talquino que volverá a ser dirigido por el profesor Luis Marcoleta.
1: Estoy calentando, estoy provocando para que suba, suba, pa
2: que suba, suba la temperatura, estoy Seguimos compartiendo esta mañana de día martes a través de Estadio en Portales y para todo el país por intermedio de nuestras emisoras asociadas. Vaya el saludo para nuestros amigos de Antofagasta, de la Radio Centro, por ejemplo, y también nuestros compañeros de Radio Sport Chile, la deportiva de nuestro país que siempre está pendiente a las ediciones de Estadio en Portales. Otra más de primera vez para terminar este bloque del fútbol de plata chileno a través de Estadio en Portales. Hay que decir que hace rato que Jaime Pizarro no, no estaba en, en los planes de ningún club. En este momento obviamente les contamos qué pasa con el Kaiser, el ex... Eh, defensor colocolino. Jaime Pizarro surgió como un candidato para asumir la banca de Barnechea, pese a que lleva 14 años fuera del profesionalismo del fútbol. Mira tú, sin entrenar lleva 14 años. El histórico ídolo de Colo-Colo surgió con fuerza como candidato para asumir la banca del AC Barnechea. De acuerdo con algunas informaciones de nuestro de nuestros cercanos, el Kaiser es el elegido por la dirigencia pese a que lleva 14 años fuera de la actividad como director técnico. El último equipo que dirigió Pizarro fue Palestino sin poder reeditar los resultados que cosechó en Colo-Colo donde tuvo su único logro como DT, el Clausura 2002 recordado como el campeonato en la quiebra. Tras ese periodo... Como director técnico llegó a ser integrante del directorio de Blanco y Negro y el 2019 tuvo su última experiencia en el fútbol como gerente técnico en Santiago Wonders de Valparaíso. Veremos entonces qué sucede con el Kaiser Jaime Pizarro y si efectivamente vuelve al fútbol de primera vez como director técnico. Seguimos haciendo Estadio en Portales en edición matinal. El sonido de Maluma, Yeli Palacios con esta temperatura a esta hora de la mañana para compartir con todo Chile la información que siempre tenemos a través de Estadio en Portales. Siempre nosotros pendientes de todo lo que sucede con el mundo del deporte a través de la Primera de Chile y especialmente con lo que sucede en el fútbol de plata de nuestro país como ha ocurrido en esta sección nos vamos rápidamente a recibir el primer contacto de nuestra jornada porque nuestra compañera Leila Díaz ya está lista para contarnos qué pasó con el fútbol femenino Leila, buenos días la final de el segundo cupo a la Copa Libertadores de Mujeres se disputó el fin de semana y Leila Díaz nos cuenta a partir de este momento en su reporte todo lo que ocurrió en el Estadio Santa Laura. Buenos días Leila, gusto de saludarte. Bienvenida a Estadio en Portales, edición matinal de hoy martes. Dale con todo, nomás, Leila, buenos días. Hola Rodrigo,
1: ¿qué tal? Un gusto saludarte. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través de Estadio en Portales AM. Vamos a hablar rápidamente de lo que tiene que ver con el fútbol femenino, cuya actualidad ha tenido modificaciones a partir de lo ocurrido el día viernes, donde se jugó el pase a Chile 2, la clasificación a la Copa Libertadores Femenina. En este partido se enfrentaron los equipos de Universidad de Chile y Colo Colo, con ganancia para el equipo azul por dos goles a uno vamos a escuchar las declaraciones de las protagonistas de esta definición por el Chile 2 del fútbol femenino a Copa Libertadores. Entonces, sí. Yo creo que vamos a seguir trabajando al 100% como lo hemos hecho y seguir, porque la U todavía le falta mucho por crecer. Fue un partido tremendamente interesante, Rodrigo, vale la pena consignar que se jugó en el Estadio Santa Laura, donde el equipo azul hizo de local en esta final. Obviamente nosotros a través de Estadio Portales estaremos informando todo lo que sucede de cara al fútbol femenino en esta temporada que se viene pronto y también la próxima Copa Libertadores. Un gran abrazo fue el informe de Leila Díaz para Estadio Portales, edición matinal. Muy buenos días.
2: Gracias querida Leila, ahí estaba el informe por supuesto con todo lo que tiene que ver con esta final que la Universidad de Chile consiguió un importante cupo, el segundo ya a la Copa Libertadores femenina. Leila Díaz ahí nos contaba con eh, detalles de lo que había ocurrido en el Estadio Santa Laura y con la victoria de la Universidad de Chile por dos goles a uno. Seguirá Leila participando de nuestros... Eh, Informes habituales, así que vaya acostumbrándose a la voz de nuestra querida Leila para lo que resta de nuestro programa de aquí antes de, nuestra, de nuestro periodo de vacaciones que también pronto lo tendremos, ¿eh? pronto tendremos nuestro eh, periodo de vacaciones así que mientras llega nuestro periodo de asueto, nuestra querida Leila Díaz nos va a contar todos los detalles de, en diferentes informes también aportando al equipo de Estadio en Portales edición matinal, así que gracias Leila, te mando un gran abrazo, muy amable por tu completísimo informe y reporte por cierto, vamos rápidamente con más información a esta hora de la mañana, seguimos haciendo estadio en portales en vivo y en directo como siempre cada mañana para contarles todo lo que ocurre en el mundo deportivo, nos vamos al poli rápidamente, sí, nos metemos en el polideportivo rápidamente porque eh, en, la, en la página de los otros deportes que habitualmente hacemos en estadio en portales, les contamos que lamentablemente hay un montañista perdido, hay un montañista extraviado, donde dice el Ministerio de Deporte que colabora con todo lo que esté a su alcance en la búsqueda de Juan Pablo Mor. Le contamos inmediatamente con detalles aquello. El montañista nacional se encuentra desaparecido en el K2. El Ministerio del Deporte publicó un comunicado este lunes, con lo cual dio a conocer que mantiene permanente contacto con la familia del montañista chileno Juan Pablo Mor, que se encuentra desaparecido en el K2 de los Himalayas y que también apoya con todo lo que esté a su alcance en relación con su búsqueda. Según dio a conocer la cartera del Ministerio de Deporte, desde que se conoció la desaparición del deportista chileno, los equipos del MINDEP han sostenido una constante comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para así realizar un trabajo mancomunado, coordinado y colaborativo. La entidad está en contacto con la familia de Juan Pablo con el objetivo de brindar apoyo y compañía de parte del Ministerio a fin de ayudar en las gestiones que requieran y obtener información detallada y en tiempo real de la situación que permita colaborar con las acciones que sean necesarias para el beneficio de nuestro deportista. En ese sentido, precisaron que como Ministerio del Deporte permaneceremos atentos a lo que suceda dentro del desarrollo de este hecho, colaborando además con todo lo que esté a nuestro alcance y con la esperanza de tener novedades positivas sobre la situación del deportista. De momento las autoridades pakistaníes suspendieron este lunes por mal tiempo, por mal tiempo la búsqueda en el helicóptero de los tres montañeros, entre ellos el chileno Juan Pablo Mor, que perdieron contacto con sus respectivos equipos el viernes cuando trataban de escalar el K2, una expedición que ya ha cobrado la vida de dos escaladores en esta temporada. Los escaladores habían dejado el campamento a la madrugada del viernes para aprovechar una ventana de buen tiempo para tratar de hacer cumbre en el K2 de 8.611 metros de altura. Y horas después los equipos de ellos fueron incapaces de contactar con ellos y sus localizadores y GPS dejaron de dar señales, por lo que el sábado se inició la búsqueda en helicóptero de los montañeros. Así que esperamos tener buenas noticias en las próximas horas y en los próximos días de este montañista extraviado, montañista nacional, Juan Pablo Mor. Ha llegado el momento preciso del informe Laure vamos a escuchar a laurencio valderrama que nos va a contar de la situación del coto sierra su posibilidad de llegar a la roja vamos a ver qué nos dice laurencio muy buenos días querido laure gusto enorme de saludarte la opinión del coto sierra el informe de palestino la situación de la roja todo junto en el siguiente reporte de nuestro compañero laurencio valderrama muy buenos días Rodrigo Goto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan
0: Estadio Portales Edición Matinal.
2: Igualmente Laura.
0: En esta ocasión tenemos informe de Palestino y de su entrenador, José Luis Sierra, quien suena como candidato a dirigir la banca de la selección chilena. Ello ante la baja de los principales aspirantes, los argentinos Matías Almeida y Hernán Crespo. El técnico de Palestino ha sido sondeado por parte de la dirigencia de la NFP, pero al menos hasta ahora. No ha recibido un llamado oficial por parte del organismo que preside Pablo Milat. Justamente el Coto Sierra se refirió a sus opciones en la selección chilena y esto comentó en rueda de prensa tras la victoria 3 a 1 ante Everton el sábado en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Escuchas al Coto Sierra en los micrófonos de Estadio Portales.
3: Yo no me voy a referir a rumores porque, en definitiva, yo no tengo ninguna información oficial, ¿no es cierto? Por parte de nadie de, de que sea así, como usted dice que, que, que está esa posibilidad Yo vuelvo a repetir lo mismo Que dije durante la semana eh, Mis fuerzas, mis energías Están centradas, ¿no es cierto? Fundamentalmente en lo que estamos haciendo acá Con, con Palestino, estamos muy ilusionados de, Del momento que estamos viviendo Y de lo que viene, así que nada Eso es lo que nosotros, como cuerpo técnico En definitiva Lo que, nos, lo que hoy día nos convoca y a lo que estamos abocados y estamos muy contentos.
0: Si bien el Cotosierra trata de bajarle el perfil a los rumores y seguir enfocado en Palestino, lo cierto es que la gran figura del partido ante los Viñamarinos, Luis Jiménez, respaldó la opción que el mundialista en Francia 98 tome la banca de La Roja. La palabra del mago Jiménez a la transmisión oficial, tras anotar dos goles ante Everton, en Estadio Portales, edición matinal.
3: Para mí sí, tiene todas las condiciones, tiene mucha experiencia, eh, me gusta mucho su forma de, de juego, es un fútbol ofensivo, un fútbol con, siempre con, con el manejo de balón, y, y creo que lo podría hacer muy bien. Nah, no sé, no me corresponde a mí decirlo. Eh, espero que, lo que sí, espero que sea pronto, porque la verdad es que creo que estamos dando mucha ventaja eh, al respecto con, con la otras selección.
0: El gran aval que tiene José Luis Pando para dirigir a la selección chilena son dos cosas. Primero su pasado, porque fue campeón como técnico de Unión Española del Torneo Transición 2013... ...y además logró el título del Torneo de Apertura 2015 con Colo Colo... ...ello antes de su paso por el fútbol de Medio Oriente. Y lo segundo es su gran momento actual, porque Sierra tomó un equipo que estaba cerca de los puestos de descenso... ...y lo llevó al cuarto lugar de la tabla con 50 puntos amén de una espectacular racha de 12 partidos invicto, ...con 8 triunfos y 4 empates... ...logrando 28 puntos de 36 posibles... ...recordar que Sierra tomó el equipo en la segunda rueda... ...tras la salida de Ivo Basay... ...esta campaña le permitió a José Luis Sierra... ...asegurar la clasificación de Palestino... ...a los torneos de Comebol del año 2021... ...aunque el Coto, obviamente... ...va por el objetivo de clasificar... ...a la Copa Libertadores... ...la última de Sierra... ...en Portales Digital...
3: ...un poco lo dije en una pregunta anterior... ...yo creo que nosotros afortunadamente... ...hoy día podemos mirar la tabla de otro lugar pensar ¿no es en este objetivo yo vuelvo a repetir, el objetivo máximo nuestro es eh, tratar de ahora de ganar los, los dos partidos que nos quedan, sumar la mayor cantidad de puntos y ver dónde quedamos, en qué, en qué situación quedamos al final de este campeonato, hacer cálculos a mí no me, no me gusta mucho eh, creo que uno tiene que jugar para ganar y bueno, en definitiva vamos a intentar ganar los dos partidos que nos quedan pero lo mismo dije anteriormente, que no nos debemos olvidar no nosotros en el lugar que estábamos yo vuelvo a repetir, lo he dicho un par de veces cuando nosotros perdíamos con Calera, ¿no es cierto?, hace un, varios partidos atrás, eh, nosotros éramos penúltimos en ese momento en el campeonato, es decir, el, el equipo número 17, la tabla. Ya estamos en el lugar cuarto, pero no nos debemos olvidar, ¿no es cierto?, de, ese, de, ese, de lo que nos costó salir de ahí para llegar acá. Entonces hay que valorarlo, hay que atesorarlo, hay que defenderlo, y eso es lo que tenemos que buscar en estos dos partidos que nos quedan.
0: Lo cierto es que los dos últimos partidos, el jueves ante Guachipato en Talcahuano y el que falta ante Coquimbo en La Cisterna, que todavía queda por confirmar su día y horario, podrían ser los últimos de José Luis Sierra en Palestino. Si bien la directiva de Jorge Huawei no se ha pronunciado derechamente al respecto, está claro que Sierra debe terminar el campeonato nacional antes de asumir un eventual desafío en la selección chilena. Por último, consultamos con gente de Palestino y el contrato de José Luis Sierra es hasta finales de la temporada 2021. Sin embargo, la directiva árabe no tendría problema en dejar partir al Coto Sierra a la selección chilena. Si es que la directiva de Pablo Milat le hace caso a Jorge Pelicer, quien ha retirado públicamente, tras asumir como técnico de la Unión Española, que el ANFP debe llamar ahora al Coto Sierra para que asuma en La Roja. Veremos si esta semana o la próxima asume el primer DT chileno en 14 años en la selección nacional. Un fuerte abrazo virtual, Rodrigo, para ti y para todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Matinal. Cuídense mucho en este contexto de pandemia y que Dios les bendiga.
2: Gracias, Laurencio. Muy buenos días, que tenga una buena jornada y también... Eh, a quedarse en casa como bien dice y recibimos el abrazo virtual de nuestro compañero Laurencio Valderrama ya estamos en lo último de nuestro programa pero nos vamos a despedir contándoles parte de lo que planteó el alcalde de Chiguayante. respecto de el gato Osben ¿por qué? porque la muerte del gato Osben sigue marcando a mucha gente que tiene, tuvo bastante que ver con el fútbol y también a su, a su pueblo natal, Chihuayante. El alcalde de esta ciudad dijo que, eh, que era un ciudadano de grandes méritos de la ciudad de Chihuayante. Vamos a escuchar al alcalde de esta ciudad, Antonio Rivas, hablando sobre el fallecido Mario Gato Ofen.
3: Esta pérdida de nuestro vecino, concejal eh, ciudadano de mérito y, y además un destacado arquero de muchos clubes. Eh.
2: supuesto que implica un, un gran una gran pérdida a la de este ciudadano que también fue concejal de Chihuayante. ¿eh? Se estaba dedicando a la política también en algún momento el gran Mario Osben. Nuestro saludo a la familia y como siempre decimos cuando parte un importante de nuestra historia, nunca lo vamos a olvidar. Así que un gran abrazo y con eso nos despedimos de esta edición de estadio Portales versión matinal. Que tengan un muy buen día y a las 13.30 como siempre nuestro director Carlos Alberto Bravo llega con todo el equipo de estadio Portales para hacer la edición central de nuestro programa. Nos encontramos en otro momento de la, de la semana. A nombre del equipo de estadio Portales les habló Rodrigo Jara. Muy buenos días y que lo pasen muy bien quedándose en casa. Un abrazo.
0: La amistad que nos ha unido Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile viendo al país de norte a sur